0: Je vous remercie beaucoup de cette présentation si généreuse et je tiens à remercier le festival de son invitation et je tiendrai à dire que je suis impressionné par ces réunions de la philosophie sur la place publique. Bonjour. Donc Je vais traiter du bon usage de l'hypothèse de la servitude volontaire avec un point d'interrogation. Pour reprendre une belle expression de Pierre Clastre, la Boétie serait-il un Rimbaud de la pensée La Boétie, ce tout jeune homme, quand il écrivit le discours de la servitude volontaire, il n'avait même pas 20 ans, viendrait-il tel un météore génial bouleverser la tradition Il disparaîtrait aussi... Il disparaîtrait aussi soudainement qu'il est apparu, laissant la pensée héritée venir peu à peu occulter la vérité scandaleuse qu'il avait énoncée. La Boétie serait l'auteur d'une pensée subversive, scandaleuse donc, et ferait en tant que telle figure d'exception dans l'histoire de la philosophie politique moderne. A l'inverse, de cette interprétation est-on fondé à proposer une contre-thèse selon laquelle l'hypothèse de la servitude volontaire loin de faire exception n'aurait cessé de hanter la philosophie politique moderne. C'est à dessein que nous employons le terme ne cesse de hanter. En effet, si l'on tient à mesurer avec plus de justesse la présence plus ou moins souterraine de l'hypothèse laboïtienne, il convient de prendre en compte sa présence spectrale, en quelque sorte. Cette hypothèse inconcevable et qui, tel un spectre, ne manque pas d'effrayer tant elle ébranle les certitudes apparemment incontestables du rationalisme politique, apparaîtrait soit sous la forme d'une résistance à son expression, soit sous la forme paradoxale d'une présence absente. Dans un premier moment, avant d'aborder la question de l'usage, il nous faudra revenir à à grands traits sur l'hypothèse elle-même. En réaffirmant le caractère éminemment politique, aussi étonnant que cette exigence puisse paraître, et tenter de définir au mieux la révolution laboétienne. Dans un second temps, nous examinerons la question du bon usage, en montrant aussitôt que cette interrogation se partage en deux sous-questions consécutives, la solution apportée à la première, autorisant ou non, l'énonciation de la seconde. Avant même d'évaluer le bon usage de l'hypothèse de la servitude volontaire, il faut prendre en considération l'usage même, en dehors de son caractère bon ou mauvais. Il faut commencer par s'interroger sur la légitimité même de l'hypothèse avant d'en apprécier la qualité ou les défauts.  « L'usage de l'hypothèse de la servitude volontaire est il ou non légitime? Il est en effet des philosophes et non des moindres qui récusent l'idée même de servitude volontaire, dans la mesure où cette hypothèse leur paraît irrecevable, tant elle contrevient aux fondements du rationalisme politique, ainsi Hegel dans la philosophie du droit. De surcroît, on peut présumer qu'une philosophie politique qui repose sur la conservation de soi, sur la peur de la mort violente en termes de Hobbes, ne peut que rejeter une pensée qui soutient que les hommes, sous l'emprise de la servitude volontaire, sont susceptibles de surmonter la peur de la mort, d'accueillir la destruction de soi, au point d'offrir leur vie au tyran ou à celui qui occupe le lieu du pouvoir. Qu'il s'agisse de Hobbes ou de Hegel, la question d'un usage pertinent ne vaut pas. Il ne saurait y avoir un bon usage possible d'une hypothèse en effet irrecevable et illégitime. Tout usage qui en est fait ne peut être à l'évidence que mauvais. Ce qui implique que pour accéder à la question du bon usage, il faut au préalable avoir réussi à faire valoir la légitimité de l'hypothèse à l'encontre de ses détracteurs. Il s'agit donc d'ouvrir la voie, non à un irrationalisme, mais à un rationalisme élargi, qui sait faire place à l'irraison sans renoncer pour autant aux exigences d'intelligibilité. Ce préalable réglé, nous retrouverons la Boétie, puisque ce dernier a construit le discours de la servitude volontaire à la fois sur la légitimité de l'hypothèse et sur la recherche aussi complexe qu'obstinée du bon usage. C'est la Boétie, le guetteur, qui est le premier a inauguré cette forme de questionnement Attentif à repérer et à congédier tous les mauvais usages susceptibles d'égarer le lecteur en quête de la liberté et de l'amitié. C'est en effet dans les plis et la sinuosité du discours de la servitude volontaire où se déploie un art d'écrire oublié que s'énonce et se règle dans une lutte sans relâche contre les mauvais usages, la question du bon usage. En notre temps, le conflit entre mauvais et bon usage ne cesse de se renouveler et de se déplacer. Ne sommes-nous pas en train d'assister à ce tour de force qui consiste à éliminer la question politique de la problématique de la servitude volontaire pour nous en proposer une dilution dans le social, voire dans l'individuel. Enfin, pour qui veut traiter du bon usage de l'hypothèse de la servitude volontaire, il importe de rappeler, avec la plus grande fermeté, que la Boétie était sans nul doute en quête de liberté et d'amitié. Aussi, le désir de liberté est-il la boussole dont doit céder le lecteur pour se frayer une voix dans le texte et ne pas tomber dans les pièges que lui tend l'auteur comme pour éprouver sa résistance à la servitude. L'hypothèse de la servitude volontaire, rendue à l'état de discours anonyme, peut s'avérer ambiguë et à tout prendre périlleuse, paralysante dans les luttes pour la liberté. Ainsi, certains, ainsi pour certains, les hommes seraient à vrai dire des chiens, à savoir des animaux domesticables et domestiqués, qui préféreraient renoncer à leur liberté pour acheter un peu de sécurité. La qualification de chien doit d'autant plus nous alerter que précisément de façon subtile, La Boétie nous met en garde contre ce vocable appliqué aux hommes, ce qui est le propre du tyran qui, à dessein, confond les hommes et les bêtes et croit, ou plutôt veut faire croire, que l'on peut domestiquer les hommes comme on dresse des chiens. On peut comprendre, dans ces conditions, que des amis de la liberté refuse jusqu'à l'idée même de servitude volontaire et affirme que la servitude volontaire, entre guillemets, est la chose la plus involontaire du monde. À nous de savoir entendre dans ces protestations et ces réticences l'exigence d'un bon usage de l'hypothèse d'un usage selon la liberté, résolument orienté à la liberté. Et comment ne pas reconnaître en la Boétie un maître du bon usage Loin d'invoquer on ne sait quel obscur instinct de soumission, ou quelque faille de la nature humaine, ou quelque défaillance du peuple, c'est du sein même de la liberté que se déploie l'idée même de servitude volontaire. La Boétie fait surgir. Et c'est là que la Boétie fait surgir la catastrophe de la servitude. De par le nœud tout à fait particulier, spécifique, qu'elle forme avec la pluralité, avec la fragilité de la pluralité, la liberté n'est-elle pas exposée à des aventures où elle est menacée de s'abolir et de basculer soudain en son contraire J'en viens d'abord à la scandaleuse hypothèse. Servitude veut dire une privation de liberté qui provient d'une cause extérieure à celui qui subit l'assujettissement. Par exemple, l'esclave s'abstient d'actions mauvaises par peur des sanctions du maître, une puissance étrangère, le maître. Spinoza, dans le court traité, Écrit, je cite, L'esclavage d'une chose est le fait qu'elle est soumise à une cause extérieure. Servitude volontaire désigne un état de non-liberté, d'assujettissement, qui a pour particularité que la cause de l'esclavage n'est plus extérieure, mais intérieure, en ce que c'est l'agent ou le sujet lui-même qui se soumet volontairement au maître et qui, de par son activité même est l'auteur de sa propre servitude. La servitude volontaire ne procède pas d'une contrainte extérieure, mais d'un consentement intérieur de la victime. Revenons au texte en sa première partie. La Boétie a recours à toutes les ressources de la rhétorique pour dire à la fois le scandale de nature à bouleverser à choquer les idées reçues de l'opinion publique, la monstruosité, un phénomène qui se situe au-delà des limites connues, l'énigme qui se renforce de ce que le phénomène pointé par la Boétie se refuse à la nomination, est innommable. Revenons à quelques-unes des formulations les plus frappantes. D'abord, la scandaleuse hypothèse. Je cite « comme il se peut faire que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Ou encore, un million d'hommes servir misérablement le, dans le, le, le col sous le joug, non pas contraints par une plus grande force » mais aucunement semble-t-il « enchanté » et retenez cette formule « enchanté » et « charmé » par le « nom seul » d'un. La servitude volontaire n'est pas une intrigue qui se déroule d'individu à individu, mais il s'agit d'un phénomène, mieux d'un mouvement collectif, qui rencontre la question du pouvoir, celle de la liberté et de la pluralité, devient éminemment politique. Comme le remarque très justement Jean-Michel Ray, dans un livre qui s'appelle « La part de l'autre », le fil rouge de l'analyse de la Boétie est constitué par le verbe « donner ». C'est le don de ces libertés multiples qui constitue la puissance du tyran. La Boétie se heurte quasiment à une aporie, face à un scandale, un objet non identifié face à du monstrueux, comment nommer ce qui est de nature à révolter la doxa Comment prendre la mesure de ce qui échappe à toute mesure Comment inscrire ce phénomène aussi monstrueux qui scandalise dans la langue Comment l'ayant nommé en faire un objet possible de la philosophie politique Je cite encore la Boétie « Mais ô bon Dieu, que peut être cela Comment pourrons-nous nommer cela Cela n'est pas couardise, n'est pas lâcheté, elle ne va pas jusque-là. Donc quel monstre de vice est ceci, qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve point de nom à ces vilains que la nature désavoue avoir fait et que la langue refuse de nommer. Il s'agit donc d'un, mab, d'un mal innommable, au-delà de toutes les limites connues. La question du passage au-delà des limites est essentielle pour la Boétie. Elle constitue l'énigme de la servitude volontaire et le moteur de l'enquête vertigineuse qu'il entreprend. S'il est vrai que la division entre maître et esclave a été pensé depuis l'Antiquité comme appartenant à l'essence de toute société humaine, il n'en reste pas moins que les écrivains, des historiens, des philosophes se sont interrogés sur les voies de la domination, sur les instruments de la domination, c'est-à-dire à à l'aide desquels les dominants maintiennent les dominés sous leur emprise, ce qui a pour nom classiquement les arcanes de la domination, arcanés dominationnistes. Pour conserver la structure maître-esclave, les maîtres ont recours à tout un ensemble de procédés, mais plus à des dispositifs symboliques qui font lien entre dominant et dominé, de telle sorte que les esclaves ne se révoltent pas contre le pouvoir des maîtres. Selon cette perspective classique, dans la relation dominant et dominé, Les maîtres sont situés au pôle de l'activité et les esclaves à celui de la passivité. Or, le coup de génie de la Boétie est d'avoir sinon inversé les pôles, il le fait par moments, tout au moins de les avoir fait sensiblement bouger, au point de semer la confusion et d'ébranler les certitudes les mieux établies. À suivre la Boétie, les esclaves loin d'être assignés au pôle de la passivité, loin d'être des sujets passifs de la domination qui s'exerce sur eux, participent à cette domination, pire, en deviennent les artisans actifs. Si dans la théorie classique, c'est aux russes des puissants, c'est-à-dire les rois aidés des prêtres, que l'on attribue la domination qui repose sur la tromperie, avec la Boétie, les dominés ne seraient pas trompés. Par leur maître, mais s'auto-tromperaient, en quelque sorte, pour finir par s'autodétruire. Là est donc le scandale, dans le fait que les esclaves ne seraient ni trompés, ni abusés, mais consentants. Le scandale va bien au-delà du consentement. L'acceptation des esclaves est une adhésion active, voire frénétique. Je cite encore la Boétie. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être serf ou d'être libre, quitte la franchise et prend le joug qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. Là est la rupture laboétienne qui vient révolutionner la théorie classique de la domination et du même coup transforme les données de l'émancipation et la question politique même. C'est dans l'expression servitude volontaire, dans l'invention langagière de cet inconcevable que se tient la traduction sensible de l'énigme de l'humain dans le champ politique. Comprendre l'économie d'un régime de domination requiert désormais un déplacement inédit. Il ne s'agit pas tant de se tourner vers les dominants et de passer au crible leur système de domination que de se tourner vers les dominés et d'essayer de percevoir et de percer au jour les voies multiples par lesquelles les dominés participent activement à leur propre asservissement. Déplacement et conversion du regard, donc. Sur ce point encore, Jean-Michel Ray prend acte de la révolution laboétienne. Je cite À partir du moment, écrit-il, où l'on met en circulation l'expression de servitude volontaire, quelque chose peut devenir saisissable qui ne l'était pas. Certains problèmes sont de fait posés qui auparavant ne l'étaient pas ou n'avaient pas de consistance que sur un autre terrain. C'est l'horizon qui commence à se trouver remodelé Par cet acte de langage, avec l'expression de servitude volontaire, on commence à toucher à ce qu'il y a de plus incroyable dans l'espèce humaine. Que les amis de la liberté se rassurent. En effet, si le peuple, de par son activité autonégatrice, est aussi responsable de son asservissement, il ne tient donc qu'à lui de mettre un terme au don de soi, d'arrêter cette hémorragie, cette activité autodestructrice pour que s'ouvre la possibilité de la liberté. Certes, la Boétie vient considérablement compliquer la question de l'émancipation, mais il n'y renonce en aucune manière. Venu imprimer un coup d'arrêt aux visions lignifiantes et pour finir paralysantes, à aucun moment il ne se transforme en professeur de résignation. Bien au contraire, il ne cesse d'affirmer Que la clé de la liberté est entre les mains du peuple, est entre nos mains. L'auteur du discours a repris l'idée de servitude volontaire et l'a arrachée du domaine où on l'enfermait, c'est-à-dire la morale, pour la faire jouer dans un champ collectif, un million d'hommes, dit-il, qui est le champ politique, puisqu'il y est question du lieu, du pouvoir, du tyran des rapports du peuple et du tyran, de la condition humaine de pluralité et de son rapport coextensif à la liberté. Il convient d'être d'autant plus sensible à la révolution laboétienne que la tentation est toujours présente parmi nous de banaliser l'idée de servitude volontaire et la voyant partout dans les rapports intersubjectifs, dans l'amour, dans l'éducation, dans le travail, etc., et ce faisant de ne pas pas la percevoir là où la Boétie l'a si génialement située, c'est-à-dire dans la sphère politique. Peut-on prendre pour pour argent comptant l'argument de la coutume et ignorer du même coup l'étonnante stratégie de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire qui ne cesse de jouer avec notre désir de liberté et de vérité. En effet, la Boétie paraît avoir construit son texte sur le contraste entre l'hypothèse révolutionnaire du début et le retour apparent apparent seulement à la théorie classique de la domination, notamment à partir de la phrase « Il y a trois sortes de tyrannie ». Une lecture attentive du texte, montre que l'invocation de la coutume n'est pas une thèse philosophique portée par un désir de vérité, mais un argument tyrannique, ou plutôt employé par le tyran, afin de convaincre le peuple de l'inéluctabilité de la servitude. Cette juxtaposition des deux paradigmes dans le même texte, loin d'être le fruit d'un éclectisme conciliateur, est une manière subtile de déprécier la science normale de la domination pour inviter le lecteur à faire retour à l'hypothèse révolutionnaire laboétienne comme s'il s'agissait de faire comprendre au lecteur que la reprise de la doctrine classique de la domination équivaudrait en fait à une rechute dans la servitude volontaire au niveau de la lecture. En un sens, la Boétie, fait un pas de plus que Machiavel dans la découverte de la vérité effective de la condition humaine, un pas de plus dans, la réali- dans le réalisme si particulier de Machiavel, car il jette un soupçon sur le désir de liberté du peuple que Machiavel accorde au peuple, ou plutôt il introduit une complication, la volonté de vivre libre du peuple n'est-elle pas doublée d'une volonté de vivre asservie Cette volonté n'est-elle pas exposée à se cliver, à se diviser et à se retourner contre elle-même Complication ne signifie pas résignation. Alors qu'il appartiendra aux combattants de la liberté et de l'émancipation de compter désormais avec cette nouvelle donnée, avec cette fragilité du désir de liberté, cette instabilité avec la possibilité de basculer en son contraire. Complication ouverte, l'énigme demande à être élucidée et non pas à être transformée en destin. Et et c'est en mettant en scène la dynamique du champ politique tout entier, sous le signe de la pluralité, que la Boétie poursuit sans relâche, obstinément, son enquête sur les chances de la liberté dans le champ politique. Pour la Boétie, ce n'est pas l'homme qui pourchasse la servitude, mais ce sont les hommes pris dans des configurations spécifiques. Comme pour Hannah Arendt, ce sont les hommes qui habitent la terre. L'alternative entre liberté et servitude vient s'entrecroiser avec les formes diverses de la pluralité. Autrement dit, Les aventures de la servitude volontaire se conjuguent aux aventures de la pluralité. La révolution laboétienne, ainsi restituée dans le champ politique, il devient alors possible d'aborder la question du bon usage. Mais là, je passerai, si vous voulez, à un certain nombre de développements, et j'en viens tout de suite à cette question fondamentale. La question est, À quelles conditions convient-il de souscrire pour accéder au bon usage de l'hypothèse laboétienne Or, ici, nous avons un maître incontestable et incontesté, Laboétie lui-même. Autant ce dernier est peu soucieux de prouver la légitimité de son hypothèse. Un coup de génie doit-il donner ses raisons. Autant il prend soin avec subtilité, avec obstination, d'en circonscrire le bon usage comment donc déterminer ce qui va dans le sens du bon usage et ce qui, au contraire, s'en éloigne Comment donc déterminer ce qui va dans le sens du bon usage et ce qui, au contraire, s'en éloigne Le critère ne peut être que celui de la liberté. Accède à la qualité de bon usage de l'hypothèse, l'emploi qui s'en fait dans la perspective de la liberté et à partir de la liberté, est employé... à de mauvais usage, très mauvaise fin, l'hypothèse lorsqu'on prétend à tort en tirer un plaidoyer en faveur de l'inéluctabilité de la servitude ou de la servitude comme destin. Bref, lorsqu'on prétend justifier la servitude. N'est-ce pas en outre être fidèle à la Boétie en ce que ce dernier, arrimé au choix de la liberté, ne cesse de rejeter toutes les explications qui invoquerait une défaillance humaine, telle que la lâcheté ou le manque de courage. À vrai dire, le rapport entre le tyran et les dominés n'est pas un rapport de force, ou plus exactement, si rapport de force il y a, il est défavorable au tyran, dans la mesure où la situation oppose l'un, avec un U majuscule, à des milliers, voire à des millions d'hommes. L'hypothèse de la lâcheté tient d'autant moins qu'il peut y avoir, qu'il peut arriver que ce soit des hommes courageux à la guerre, attachés à la liberté, qui consentent à subir l'emprise du tyran. On le voit, la stratégie de la Boétie est complexe et elle renforce l'énigme en aggravant l'incroyable de la servitude volontaire. Par exemple, Que vaut l'explication par la coutume En réalité, une lecture attentive montre qu'elle ne tient pas. D'une part, le basculement de la liberté à la servitude s'opère soudain et donc n'inclut pas la longue temporalité nécessaire à la constitution de la coutume. Quant à l'hypothèse que les hommes sont domesticables à l'instar des chiens, il faut la prendre comme grano salis, avec précaution, En effet, lorsqu'on considère l'expérience qui aurait été faite à Sparte des deux chiens, c'est une anecdote que Nabossi a tirée de la philosophie stoïcienne. Le premier chien est entraîné à la chasse, et lorsqu'on lui lance un lièvre, il se lance à sa poursuite. L'autre chien est nourri à l'écuelle, et il se jettera sur l'assiette qu'on lui présente. La question se pose. Qui a imaginé ce scénario destiné à convaincre les hommes que l'on peut les domestiquer Un philosophe Non pas. Mais un tyran, l'IQURG, le polisseur de Sparte, nous dit la Boétie. Que les hommes soient des chiens, domesticables à l'exemple des chiens, c'est une idée, un souhait de tyran. Au contraire, pour le philosophe, attaché à la liberté, et à la vérité, Les hommes ne sont pas des chiens. Et là est bien toute l'énigme. Comment des êtres pour la liberté peuvent-ils se consentir à la servitude Donc l'objet de la boétie n'est pas de nous endormir en invoquant la coutume, le dressage et que sais-je encore, mais de nous éveiller, de nous réveiller et de nous rendre sensibles aux aventures de la liberté. J'en viens au dernier point  « La Boétie et les aventures de la liberté ». Dans un texte de 1847 consacré à la Boétie, Pierre Leroux, qui a inventé le nom de socialisme, reconnaissait à ce dernier d'avoir conçu une critique radicale de la domination portée par un incontestable désir de liberté. Ce rapport de Leroux, ce rappel de Leroux, soucieux de l'intelligence du politique, à la vertu de faire ressortir par contraste la particularité des interprétations contemporaines, notamment celle qui, par exemple, est celle de l'édition Vrin, un grand éditeur philosophique en France, de l'année 2002. On ne peut manquer d'être étonné par le déplacement qu'opère cette édition. Il semble à lire ses études que le paradoxe de la Boétie fut trop fort, sinon absurde, L'hypothèse de la servitude volontaire aurait valeur d'une affirmation stupéfiante. Aussi, pour surmonter cette stupeur, cet effet de sidération, l'interprète propose-t-il de mettre en lumière une contradiction entre liberté et ce qu'il appelle une économie de rivalité, de chacun contre tous et qui transformerait toute organisation politique en tyrannie. Bref, l'économie de rivalité serait la cause extérieure de l'entrée en servitude. L'ambition et l'avarice, les principes d'action de cette forme de société. Déplacement sensible en ce que cette économie de la rivalité donnerait naissance à un univers de la crématistique généralisée, c'est-à-dire de la science de la richesse, qui tend précisément à étouffer toute volonté d'émancipation. On croit rêver Tous les concepts politiques, le malencontre, le toussaint au pluriel, le nom d'un au singulier, le charme et l'enchantement, et pour finir la servitude volontaire elle-même, sont évacués. Peut-être tient-on là un cas de résistance au sens analytique du terme à une hypothèse reçue comme tout simplement insupportable. À moins que la Boétie ne soit victime de l'économie libérale de l'univers de l'entreprise et de la gouvernance. C'est pourquoi, dans le sillage de Pierre Leroux, mais aussi de Pierre Clastre et de Claude Lefort, il convient d'affirmer la légitimité d'une lecture politique qui, loin de fuir l'inconcevable de la servitude volontaire en effectuant un déplacement vers l'économique, s'y affronte, tente de comprendre le scénario imaginé par la Boétie, en faisant toute sa place aux politiques à l'institution politique du social. À la maxime de Rousseau, concernant l'intelligence politique, à savoir, tout tient radicalement aux politiques, aussi bien les aventures de la servitude volontaire que celles de la liberté. Alors, cette lecture politique tient en quatre points. Premier point, les trois discours. Pour qui veut s'avancer avec davantage de sûreté dans le dédale du discours de la servitude volontaire, où la Boétie pratique en virtuose ce que Léo Strauss appelle l'art d'écrire oublié, il faut d'abord apprendre à distinguer à partir de critères politiques entre plusieurs types de discours, au moins trois. Il y a d'abord le discours du tyran, ou le discours qui se tient au lieu du pouvoir, Tel est par exemple le discours inaugural, celui d'Ulysse, roi ou tyran d'Ithaque, en l'occurrence chef de guerre, et relaté ni par un historien, ni par un philosophe, mais par Homère, le prince des poètes, qui était l'éducateur des jeunes grecs se destinant à exercer le pouvoir. De surcroît unique, euh, Ulysse n'est pas tant l'homme du Logos que celui de la bêtise, c'est-à-dire cette forme d'intelligence rusée qui ne recule pas devant la tromperie. Chef de guerre, il occupe le lieu du pouvoir et se se trouve en outre affronté à une révolte de l'armée. Il tente alors de saisir l'occasion favorable, le kairos, pour apaiser cette mutinerie en employant en public les arguments qui lui paraissent de nature à faire accepter par les soldats en insurrection son pouvoir de maître et de chef. Ulysse prend prétexte de la multiplication des chefs pendant la guerre de Troie pour faire l'éloge d'une direction unique, comme si la sédition s'expliquait par la trop grande dispersion des chefs. De là son plaidoyer pour le passage d'une domination exercée par plusieurs à la domination d'un seul. Tel est le propre d'un discours du pouvoir, éventuellement tyrannique, discours d'opportunité, en public, face à une situation difficile dont il faut sortir pour recouvrir un pouvoir provisoirement menacé. C'est bien ainsi que la Boétie nous enseigne à recevoir le discours d'Ulysse, conformant son propos aux exigences du temps plus qu'à la vérité. Ensuite, deuxième forme de discours, Le discours du philosophe, le discours de vérité qui se tient à l'écart du lieu du pouvoir et n'en partage ni les points de vue ni les exigences. À preuve, la Boétie, philosophe, s'emploie dès le départ à déconstruire le discours d'Ulysse, le discours tyrannique. Peu importe que la domination soit exercée par plusieurs ou par un seul, ce qui compte à vrai dire, c'est le fait scandaleux de la domination de l'homme par l'homme sans s'arrêter à ces modalités d'application. De là la radicalité du propos. Je cite C'est extrêmement malheureux d'être sujet à un maître, discours de philosophe en première personne, qui, à partir du refus de l'argumentation du Lys, en vient à rejeter la classification des régimes politiques, tant celle ci a finalement pour objet, grâce à ses différences, de dissimuler le fait même de la domination devenu général après le mal en compte, c'est-à-dire le moment où une société pour la liberté bascule en une société pour la servitude, le passage d'un état donc de liberté à un état de servitude, aux philosophes heurtés par le fait de la domination, de montrer que ce qui paraît aller de soi ne va pas de soi. C'est de l'étonnement effrayé que naît la philosophie politique critique de la Boétie à bien y regarder le discours de la servitude volontaire et rythmé par les interventions du philosophe qui vient détruire de l'intérieur le discours tyrannique en montrant par exemple que la servitude, loin d'être le fruit de la coutume, s'instaure à la suite d'un basculement soudain de la liberté en son contraire. Enfin, troisième forme de discours, le discours du tribun ou le discours tribunicien non plus le discours du pouvoir, mais le discours d'un candidat éventuellement au pouvoir qui peut reprendre l'argument du philosophe non à des fins de vérité, mais d'efficacité. Ainsi, lorsque la Boétie fait parler un tribun imaginaire qui interpelle les dominés, on peut soupçonner que celui qui veut éclairer le peuple n'est pas étranger au désir d'occuper à son tour le lieu du pouvoir. Le discours de la servitude volontaire, loin d'être un texte continu, homogène, est la présentation d'un espace politique agonistique, avec la mise en scène de positions adverses et poursuivant des buts opposés. Cette distinction entre trois types de discours ne peut que conduire le lecteur à pratiquer une politique de la lecture, qui aura pour tâche d'enseigner à discerner entre les trois paroles en jeu. Tandis que le discours philosophique a rapport à la vérité et à la liberté, les deux autres ont rapport au temps, à l'opportunité et à l'établissement ou à la survie de la domination. C'est grâce à cette politique de la lecture que le lecteur se garde de prendre pour argent comptant les arguments invoqués par les hommes au lieu du pouvoir, ou par les candidats au pouvoir. À chaque fois, il lui faudra voir si le discours du philosophe n'a pas précisément pour objet de détruire les raisons invoquées par les hommes du pouvoir. C'est ainsi qu'il, appartiendra également, qu'il lui appartiendra également de faire la différence entre un discours politique et un discours sur la politique. Autant l'un colle à son objet et ne recule pas devant les stratagèmes efficaces, autant l'autre introduit une distance critique, travaillée qu'il est par l'institution d'un vivre-ensemble selon la liberté et selon la vérité. Deuxième point, il s'agit d'un discours de liberté. Discours de vérité, distinct de celui du pouvoir, le texte de la Boétie n'est pas moins discours de liberté, car, et l'énigme ne cesse d'augmenter, Ce n'est point d'un quelconque amour de la domination que provient la servitude volontaire, c'est d'une étonnante proximité du désir de liberté au désir de servitude, ou plutôt d'une fragilité du désir de liberté, tel que celui-ci est exposé à se renverser en son contraire, professant une conception de la liberté résolument politique La Boétie associe la liberté à l'entreconnaissance, au compagnonnage, à l'amitié. Liberté et compagnie vont de pair. La commune humanité est condition de possibilité de la liberté. L'être asservi n'est donc pas un fait de nature. Il n'y a pas de doute, estime la Boétie, je cite, « que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons. et ne peut tomber en l'entendement de personne que nature ait mis chacun en servitude, nous ayant tous mis en compagnie. C'est donc dans la reconnaissance du semblable, vivifié par la nature langagière de l'homme, ce grand présent de la voix et de la parole, que prend naissance le commerce, le lien humain, Ainsi, aux yeux de la Boétie, la liberté est-elle indissociable de la pluralité humaine, de ce rapport au sein duquel nous faisons à la fois l'expérience d'un lien et de nos différences, ce que Anna Arendt appelle la condition ontologique de pluralité. Quand elle désigne cette forme de lien qui se noue avec nos singularités, à travers nos singularités, et non pas contre nos singularités en les niant ou en leur faisant violence. La pluralité se manifeste sous la forme de séparation liant. N'est-ce pas très exactement ce paradoxe de la pluralité humaine que la Boétie cherche à pointer lorsqu'il a recours à une bizarrerie ou à une invention géniale orthographique, le « tous un » au pluriel afin de mieux nous faire comprendre la particularité de ce lien tel que l'ipséité persiste jusque dans la constitution du « tous ». Nous avons ici affaire à une forme spécifique de totalité, le « tous », mais structurée, organisé de telle sorte qu'elle présente nos singularités et que nous continuons d'exister au pluriel. Nous sommes des uns au pluriel. La nature écrit la Boétie a resserré, je cite, le nœud de notre alliance, vous voyez, le lien et société, si elle a montré en toute chose qu'elle ne voulait pas, ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un. Or, c'est sur le, ce tous un que peut s'exercer, que s'exerce la force susceptible d'engendrer la servitude volontaire et de provoquer le basculement. La pluralité humaine s'avère irrémédiablement fragile. Il s'ensuit qu'il en va de même de la liberté. C'est parce que la liberté humaine trouve son origine dans la pluralité, dans ce « tous un » au pluriel, qu'elle est exposée à se renverser en son contraire, de même que ce « tous un » est exposé à se métamorphoser en une autre configuration, le « tous un » au singulier. De là l'extraordinaire novation laboétienne, qui enseigne à mieux comprendre cette étrange parenté entre le désir de liberté et le désir de servitude, dans la mesure où elle affine notre regard, au point de lui permettre de discerner les lieux de passage entre les deux désirs, qui se donnent à voir pour autant que l'on s'attache à suivre les étonnantes aventures de la pluralité et donc de la liberté. Bien loin de déclarer les hommes asservis par nature, la Boétie, à l'instar des tragiques grecs, rappelle la fragilité du bien, en l'occurrence la fragilité de la liberté. À la question de départ, la Boétie apporte une réponse. La précaution s'impose, car cette réponse à ce caractère singulier de ne pas tant tant résoudre l'énigme que de la relancer en 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 déplaçant les termes et en l'énonçant autrement. Alors je cite cette phrase qui est fondamentale pour comprendre tout le texte de la Boétie, « Enchanté et charmé par le seul nom d'un » l'un au pluriel, déplacement mais non solution, car si l'auteur montre que c'est sous l'emprise du nom d'un au pluriel euh, au singulier pardon, que se met en marche un mystérieux mécanisme par lequel le toussaint au pluriel se défait, se déconstruit pour laisser la place au toussaint au singulier, l'étonnement demeure. Peut-on aller plus avant dans l'intelligence de ce mécanisme Suffit-il pour y parvenir d'invoquer, comme le fait Claude Lefort, la menace de l'enchantement inscrite dans le langage et d'ajouter que cette force ne s'exerce pas dans un espace indéterminé, indifférencié, mais en regard d'un lieu bien particulier, celui du pouvoir, qui, aussitôt dégagé, circonscrit une différence avec la société, d'autant plus marquée qu'il s'agit d'un lieu à part des autres hommes et dans lequel il devient possible à celui qui l'occupe de mal faire, c'est-à-dire d'être inhumain et sauvage. Le charme du nom d'un au singulier ou le charme du nom du tyran. On discerne ici plus nettement le dispositif laboétien. C'est sous l'emprise du nom d'un au singulier que le tous un se défait, se déconstruit pour laisser la place au tous un au singulier, nouvelle totalité qui abolit les singularités. Aussi peut-on dire que si ce nom est la symbolisation de la totalité intégratrice, il fonctionne comme un, un double opérateur à la fois de déconstruction, de déliaison et à la fois de coagulation, mettant fin à l'unité plurielle du Toussaint au pluriel pour donner lieu à une unité une, fermée sur soi, intégratrice et compacte. Les deux matrices. Absence de solution, disions nous Silence quant à la question du meilleur régime. Peut-on pour autant en conclure comme le fait un contributeur de l'édition Vrin, que nous serions en présence d'une éthique et d'une politique négative Et de là la tentation de de lire le discours comme une dénonciation d'une science des richesses et d'une économie des rivalités. Mais le silence de la Boétie quant à la question du meilleur régime ne doit pas rendre aveugle à l'apport du philosophe politique critique de son texte. Comment ne pas percevoir qu'il offre la distinction entre deux dispositifs symétriquement opposés l'un à l'autre qui, sinon ni la valeur de solution, ni de meilleur régime, ont celle de matrice interprétative, susceptible de se servir de critères, de distinction dans la connaissance et l'exploration des régimes politiques. D'un côté, la matrice du tous un au pluriel et de l'autre, la matrice du tous un au singulier. Dans ce dernier cas, advient une totalité unitaire, compacte, sous l'emprise d'un pouvoir séparé de la société, où l'entre connaissance des hommes a pris fin et où les hommes ne connaissent qu'un simulacre de communication, à travers la figure du chef comme si chacun d'entre eux était devenu une parcelle du corps du chef. Deux matrices opposées donc, puisque dans l'une, la jonction de la liberté à la pluralité peut s'effectuer, tandis que dans l'autre, le surgissement d'une totalité unitaire et compacte détruit aussi bien l'espace entre l'inter-essai, l'intervalle, la pluralité Que la liberté. Et contrairement à ce que pense un commentateur, la mise en valeur de ces deux matrices ne se résout pas dans l'opposition entre société civile et état, mais désigne un contraste entre une société civile repolitisée qui a pour nom communauté politique, communauté politique des tous un au pluriel, et une totalité close sur elle-même, à savoir l'état. Car le lieu véritable du conflit n'est pas entre, la société et le, entre le social et le politique, entre la société et l'État, mais entre le politique et l'étatique. Opposition d'autant plus précieuse qu'elle peut nous permettre de décrypter des textes difficiles, tels que le manuscrit de Marx de 1843, la critique de la philosophie du droit de Hegel, et d'y voir surgir l'opposition du politique et de l'étatique sous la forme de la vraie démocratie contre, c'est-à-dire la communauté politique des Toussaint, contre l'État. Enfin, l'auto-émancipation. Le discours de la servitude volontaire ne serait-il pas un appel à l'auto-émancipation du peuple En effet, si l'on considère que la servitude du peuple est l'effet d'une cause extérieure, la domination des grands Il faut avoir recours, comme l'a vu Marat dans les chaînes de l'esclavage, à des agents également extérieurs pour pour libérer le peuple. L'ami du peuple, comme disait Marat, des censeurs, une avant-garde, et qui travaille à réveiller le peuple, à le faire sortir de son état d'enfance et de son apathie. Mais si, comme le montre la Boétie, la cause est intérieure au peuple, la solution est tout autre, C'est pourquoi la Boétie déclare, je cite, « Ce seul tyran, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le défaire, il est de soi-même défait, mais que le pays ne consente à sa servitude. Il ne faut pas lui ôter rien, mais ne lui rien donner. Ainsi, si la servitude est le fruit d'un don de soi, la fin de la servitude peut résulter de l'arrêt de ce don de soi. » du simple retrait, qu'il s'agisse des hommes d'études ou de ceux d'en bas. Or, cette invitation laboétienne peut donner lieu à une double lecture, soit une lecture anarchiste-spiritualiste, selon laquelle il faut d'abord changer les âmes avant d'entreprendre, de changer l'ordre du monde, soit une lecture plus politique, qui tire en profit de la causalité intérieure Cherche à nous faire entendre que c'est à nous que revient le soin de notre émancipation, que notre émancipation est notre affaire. Non celle d'agents extérieurs qui, sous couvert de nous libérer, seraient susceptibles, ça c'est les chiens contre les hommes, hein, seraient susceptibles de nous libérer et de nous soumettre à une nouvelle forme de domination d'autant plus pernicieuse qu'elle se parerait des apparences de la liberté. À l'auto-servitude répondrait l'auto-émancipation. Le terme n'est pas prononcé par la Boétie, mais la possibilité en est inscrite dans le discours de la servitude volontaire. Comment découvrir le bon usage de l'hypothèse laboétienne sinon à la lecture du texte Le discours de la servitude volontaire n'a-t-il pas pour particularité d'inventer une relation inédite entre son objet, la servitude en question, et l'écriture qui en traite De construire patiemment un dispositif tel un baromètre de la liberté à l'adresse du lecteur, comme si le discours de la servitude volontaire était dans sa texture même la mise à l'épreuve du désir de liberté du lecteur de chacun des tous un au pluriel, comme si la recherche de la liberté se fortifiait de la capacité à déjouer les pièges du texte, se faisant à résister au désir de servitude qu'il recèle, comme si cette quête de l'auto-émancipation se nourrissait au fil de la lecture de l'interrogation sur la possibilité d'un mode de la non-domination sous le signe de l'amitié qui nous relie les uns aux autres et institue du même coup l'intervalle entre nous, l'intéressé des tous-uns. Pour finir et pour rejoindre l'objet de ce festival de philosophie, la gloire, je rappellerai qu'Edgar Kiné, l'auteur d'un très beau livre, Les Révolutions d'Italie, pensait que le meilleur antidote pour lutter contre la servitude volontaire, était l'héroïsme politique de concert, l'héroïsme des Toussaint au pluriel. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements